0: Pero esta mañana usted vino para que yo le bendijera Usted no vino para que yo le regañara, ni mucho menos, ni tampoco es mi, mi interés Yo hoy voy a hablarle de visiones, sueños y profecías Diga conmigo, visiones, sueños y profecías Esta semana me sorprendieron algunos mensajes en mi celular Felicitándome Y yo, yo decía, ¿qué pasó? Y resulta que de alguna manera hay una, una especie de de movimiento que, eh, que está remarcando una fecha que es el 19 como el Día del Hombre. Y yo investigué y yo dije, no, el Día del Hombre es en noviembre. El Internacional del Hombre, si, si no me equivoco, es un día específico en el mes de noviembre. Eh, pero, ¿por qué están felicitándome eh, en este mes? Y me, me di cuenta que hay una, un fuerte movimiento. Um, fíjense, el 19 de noviembre, fíjense, el Día Internacional del Hombre, y es, es por, decretado por la ONU, ¿no? la Organización de las Naciones Unidas. Así como hay un Día de la Mujer, los hombres también tenemos un Día. Ajá. Siempre pasamos bajo la mesa, pero no podemos hablar, tenemos un día, el Día del Hombre. En estos días alguien me dijo, eh, ¿cuándo será el Día del Hombre? Bueno, ya lo saben, 19 de noviembre. Ah, okay. Pero resulta que hay también un fuerte movimiento que está relacionando al 19 de marzo como el Día del Hombre. No oficial, pero es un día también que se cogió Debido a que el 19 de abril también hay, es un día de un santo Voy a predicar San José No, no, voy a predicar San José, ¿verdad? Y nosotros no somos católicos, pero eh, entendemos la relación que hay Entre un hombre llamado José Que se le encomendó el cuidado de nuestro Señor Jesucristo como Padre eh, que adoptó a Jesús en esta tierra y le, y le garantizó que él pudiera crecer en un ambiente protegido para cumplir su misión y, y, de, y de hecho José es, es un hombre emblemático en las Escrituras, un hombre eh, normalmente ignorado, eh, es injustamente olvidado nuestros púlpitos, casi no se habla de esa, de esa persona, hablamos de Moisés de Samuel, hablamos de hasta de Sansón que era un atravesado que lo que hacía era matar filisteos pero hablamos de él, hablamos de todo el mundo pero José queda así como en el anonimato y probablemente representa también ministerios muy poderosos pero que, que tienen un perfil muy discreto y, y bueno, me identifico un poco con José en ese sentido. Pero me, me puse a pensar la, la importancia de ser varón. Y esta mañana yo quiero, con todo cariño, con todo respeto y con el permiso de la reina de la casa, eh, dedicarle esta, este mensaje especialmente a los varones, no importa la edad, niños, jovencitos, jóvenes, adultos y ancianos por igual, yo les bendigo en este día. Amén. Amén. Yo quiero ahora que la reina le dé un fuerte aplauso a los príncipes. Entonces, en Efesios capítulo 2, verso 10, dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Solo, si me quedo en este versículo, yo puedo estar tranquilo toda la mañana hablando con ustedes pero quiero compartir esta mañana algunas cosas bien importantes amados, la clave de la estrategia de Dios para, para regir la tierra para administrar la tierra es el varón para que podamos entender un poco la idea yo quiero hacer una especie de una dinámica con ustedes cuando, cuando existe por ejemplo una empresa y, y no es el dueño, esta persona no es el dueño, pero esta es la persona que abre, que cierra, es la que contrata, la que despide gente también, es la persona que da la cara por cuando hay algún, alguna novedad, algún problema, ¿Cómo se le dice a esa persona normalmente? ¿El encargado? ¿El? ¿Gerente? es así como El gerente, ¿verdad? Y usted dice, cuando ya usted se cansa de hablar con un empleado molesto, y usted dice, mira, últimamente, por favor, yo quiero hablar. ¿Con quién? Usted nunca pide hablar con el cajero, ni pide hablar con la secretaria. Usted dice, yo quiero hablar con el gerente. Y esa es la razón por la que los gerentes tienen una oficina con una puerta blindada y un cartelito que dice gerente, y el tipo nunca mira a los ojos de nadie si no está dentro de la oficina con él. Porque apenas hace contacto visual con alguien fuera de su oficina, es como si le hubiera dicho pase. Por eso los gerentes no miran a los ojos. Los gerentes, o sea, también pudiéramos desarrollar todo un monólogo acerca de, la, de lo que es ser gerente pero efectivamente el gerente es la persona eh, que está a cargo de todo entonces la clave de la estrategia de Dios es regir el mundo, es regir la creación a través de un gerente este gerente es el varón a ver, ¿dónde están los varones? levante su mano, usted es el gerente de Dios Amén. usted es el gerente de Dios usted es la clave el hombre es la fundación de Dios para la familia humana una mujer sola no puede tener familia por supuesto un hombre solo tampoco los modelos retorcidos que nos quieren ahora vender que nos quieren, que nos quieren imponer las naciones con esta crisis que hay de identidad, donde los hombres quieren tener el derecho de adoptar hijos, los hombres torcidos, ¿no? Y las mujeres torcidas también, que se unen en matrimonio, quieren tener el derecho. Me gustó mucho algo que dijo un presidente que tampoco simpatizo con él en el resto de las cosas, pero debo reconocer que en eso fue genial, porque alguien le dijo a él, mire, usted en su país no va a permitir alguna vez el derecho que tiene la gente de casarse con quien quiera. Entonces él dijo, sí, yo lo voy a hacer, pero el día que a mí también el país me conceda el derecho de yo amamantar un hijo. Y el entrevistador le dice, pero eso es imposible porque usted es el varón, bueno, precisamente por eso. Por eso es que no, no, no puedo estar de acuerdo con una ley que apruebe semejante cosa. ¿Okay? Entonces, el, el hombre es la clave para para la fundación de la familia humana. Hombre, que estás acá esta mañana, tú no eres el tope. ¿Sabes qué es el tope? El tope es el techo. Usted no es el techo, usted es la fundación, usted es la base. Cuando, cuando se va a hacer una casa, se va a levantar una estructura, lo más importante es la fundación, porque sobre esa fundación va a reposar el peso de todo lo que se va a edificar y Dios como buen arquitecto como buen contratista comienza colocando el fundamento correcto y el fundamento es el hombre el hombre fue creado para operar la colonización de la tierra por el gobierno de los cielos a través de una estrategia llamada dominio por eso Dios le encarga al hombre, lo capacita, lo habilita y le dice, tú estás allí para dominar, para ejercer dominio. Eso, entonces el hombre es una extensión del poder y del brazo de Dios para gobernar, para juzgar, para dominar, para señorear. Amén. La meta de Dios, el objetivo de Dios, es llenar la tierra con la cultura de los cielos. Entonces, todo lo que pasa en el reino, se va a manifestar en la colonia. Nosotros no entendemos eso, porque somos un país libre. Pero todo lo que acontece en el reino, acontece en las colonias de ese reino. La palabra colonia no nos gusta mucho a nosotros porque eh, entendemos que es fea, ¿no? Ser una colonia. Uy, no. Somos una república independiente. No importa, nos morimos de hambre, pero somos libres. Pero Dios es el Rey y su reino está en los cielos y nos envía a nosotros a conquistar y a establecer su reino, o eso es lo que yo hago por lo menos, yo todas las semanas tengo una misión, hacer reino, y qué es hacer reino, hacer reino es conquistar el lugar donde yo estoy, para darle a ese lugar el señorío de mi rey, yo represento al reino de Dios usted es un embajador del reino de los cielos y usted está en este lugar en este planeta en esta tierra para conquistarla para la gloria de su rey y usted está para establecer en la tierra la cultura de nuestro reino de hecho la oración del Padre Nuestro dice hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo o sea no es algo raro que yo le digo yo no estoy viniendo con una doctrina nueva o con algo que está agarrado de los cabellos yo le estoy hablando a usted lo que está en la palabra de Dios entonces el hombre es creado para un gran propósito reinar controlar regir, dominar estar a cargo ser el gerente ser la persona que resuelve los problemas, ser la persona que contrata o que despide escuche esto también es la persona y se lo puede decir Jessica que es gerente también es el que paga los platos rotos cuando algo se va cuando algo falta cuando algo le sale paticas y se va caminando el dueño no va a llamar al cajero ni a la secretaria ni al portero va a llamar al gerente Aló. hombre ponga cara de hombre allí porque bueno, ahora viene lo fuerte ponga cara de gerente porque si en su casa está sucediendo algo la responsable no es su esposa no son sus hijos no es el perro no es el gato ni la chicumbuña. El único responsable y a quien Dios le va a pedir cuenta es a usted. Ahora las mujeres dicen: Menos mal que este mensaje es para ellos. No se me vaya muy lejos, mujer. Quédese por ahí cerca porque usted está metido en el paquete. Entonces, usted fue creado para todas estas cosas que estamos enumerando: reinar, controlar, regir, dominar pero usted fue creado para estar adelante. Pero no para controlar, reinar y dominar sobre la gente, sino sobre la tierra. Entienda esto. Sí, porque no vaya a salir después de aquí a agarrar a la esposa y, bueno, a partir de hoy estás dominada aquí. No, señor. Eso no es el dominio. Dios no te entregó nunca dominio sobre ninguna persona, incluyendo por supuesto tu esposa, ni tus hijos. Dios te creó con dones para dominar sobre ciertas áreas donde esos dones te capacitan y te habilitan en la tierra. Ahora, encontrar esos dones, desarrollar esos dones, Ponerlos o activarlos, ese es tu propósito personal, tu propósito personal. Ahora, nosotros en la iglesia tenemos una filosofía de trabajo, y yo he estado por, por algunos meses, ya creo que años, tratando de venderles a ustedes la idea de que la palabra líder es una palabra inadecuada en el lenguaje escritural porque ¿quién es el líder más grande en la iglesia? Jesús y Él que es nuestro líder porque es la persona el líder es la persona que va adelante si Él es nuestro líder y Él nos dio el ejemplo Él dijo, mire, un momentito en el reino de los cielos, el que es grande, tiene que ser pequeño. Y agarró una toalla, se ciñó una toalla, agarró un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Es decir, en la tarea más humilde. Y él dijo, mire, yo no vine para ser, ser servido, yo vine para servir. Por supuesto, usted y yo le servimos a él. pero no en la dimensión de la esclavitud por fuerza, sino que le servimos por amor voluntariamente y somos esclavos por amor. Ahora, le digo esto porque en términos de la, del gran conjunto de cosas, del gran escenario de la creación usted sí es líder, usted es líder y los líderes no buscan seguidores, los líderes son seguidos por gente que son atraídos a ellos, Jesús dijo algo, Jesús dijo yo les voy a atraer a mí. si tú no has experimentado aún el poder magnético que tiene Jesús, o sea, Jesús es, es poderoso, le voy a decir algo, aún gente que no tiene el corazón de Dios, es atraído por Jesús, porque Jesús tiene un liderazgo, Jesús es atractivo, es poderoso, Y, y, y esta atracción, hay una atracción que es positiva cuando tú estás siendo atraído por una persona que tiene características positivas pero déjeme decirle algo, también hay una atracción a un tipo de liderazgo completamente contrario a, a lo que representa todo lo bueno y por eso es que tú, usted puede ver que los bandidos también tienen seguidores y tienen admiradores. ¿Aló? Pastor que está diciendo, cuídese. Lo no, que yo me, yo me voy a cuidar, yo no quiero decir nada inapropiado, no quiero ofender a nadie aquí. Pero es normal hoy en día que la gente siga bandidos. Y los admire. Y se acostumbraron tanto a vivir por los designios o por los ejemplos de esos personajes que bueno, tenemos una sociedad enferma completamente. Ah, pero eso es otro tema. Pero usted, varón que está aquí, ese es su rol. Usted está para liderar o liderizar. Usted está para ir adelante, para marcar las pautas, sin perder su identidad como siervo, sin abandonar su posición de humildad y de sujeción al único que es merecedor de toda gloria y de toda honra, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted se convierte en un, una clase de líder completamente distinto al liderazgo tradicional o gerencial, según la, el conocimiento humano y las formas del mundo, uh -huh. se convierte en un líder siervo, en una persona que está llamada a estar delante y a ser seguido por alguien. Y la casa, el hogar, es un ejercicio. ¿Amén? Amén. O oh, quiero Quiero también dejar claro algo. Hombre no es un género, es una naturaleza. Cuando la Biblia habla del hombre, no está hablando de un género, no está diciendo masculino o femenino, está hablando de naturaleza. No hay espíritu femenino o masculino. Solo hay espíritu. El espíritu de un hombre y el espíritu de una mujer son idénticos. Porque el espíritu no tiene género. De hecho, una, una clave para poder comprender esto es que en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento porque somos iguales a los ángeles. Es un poquito difícil de aceptar eso para quienes estamos acostumbrados a tener el amor el, y el los apegos terrenales con alguien que comparte la vida con uno, mi esposa, o tu esposa, o tu esposo, según sea tu género. Porque lo que sí tiene género es el cuerpo. Pero el espíritu no tiene. Entonces Dios creó al primer hombre. Hombre, recuerde, no tiene género. Dios creó al primer ser, pero lo introdujo en un estuche masculino. Sin lugar a dudas, era masculino. Pero, gracias a Dios, el hombre viene en dos modelos, gracias a Dios. No es tres. El hombre, mire, el hombre es varón y hembra, no es convertible. ¿Ok? Viene dos modelos de agencia, varón y hembra. Y el primer hombre en la tierra fue varón. Eso lo dice la escritura. ¿Por qué? porque conforme al diseño de Dios, tenía que ser varón. Yo vamos a... Vamos a, a ver, levante la mano los solteros en este lugar. Los solteros. Ay, tímidamente. Están levantando como que si no quieren... Se, levanta la mano alto, por favor, que le caiga un rayo allí. Hoy se puede destrabar los tiempos para ti. Amén, no, tú estás casado. Solteros que están ahí temblando. Yo no sé qué les pasa a ustedes. Escuchen lo que les voy a hablar. Hoy es muy importante que entiendas eso. Dios nunca más hizo eso. Dios creó al hombre de algo que no existía, de algo que no había, de algo que no estaba, y lo introduce en un estuche con características varoniles varón y solamente hizo falta uno de ellos para que la tierra fuera poblada solamente Dios nunca más volvió a usar ese método de crear o de formar un estuche terrenal no, nunca más lo volvió a hacer ni siquiera escuche bien lo que le voy a decir ni siquiera cuando trae a la mujer sino que del mismo Adán Dios trae a la mujer de un costado dice la palabra de Dios y, le, y, le, y se la presenta a Adán y le dice este es el otro modelo es igualito a ti pero es hembra Sin embargo, Dios estableció que Adán fuera el portador de la semilla y que su mujer sería la incubadora. Vamos por 8 mil millones de personas en esta tierra y los que estudian saben que cada uno de nosotros, ¿sabe quién es? ¿Sabe quién eres tú? tú eres uno que entre al menos 30 millones de cabezones como tú logró llegar al lugar de destino que era el óvulo de tu mamá Un, o sea escúcheme en el momento de tu concepción le dijiste adiós a 30 millones de hermanos iguales a ti le dijiste lo siento me, este es mi turno ¿sabes qué quiere decir eso? que eres un vencedor Amén. a ver no me entendieron usted es un vencedor Amén. de nacimiento Amén. <risa> impresionante ahora cuando usted y yo leemos la Biblia y leemos el libro de Génesis es un libro hermoso yo, yo no me canso de leer Génesis de estudiarlo de estudiar la, las conexiones proféticas que tiene con Jesús, el libro de Génesis. El capítulo 1 es el sumario de la creación, pero el capítulo 2 nos da detalles. En el capítulo 1 nos habla de lo que Dios hizo, pero el capítulo 2 nos dice cómo lo hizo, y en el capítulo 2 de Génesis, verso 4, en adelante, dice así. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que la labrase o labrase la tierra, dice el texto. Entonces, la idea primaria de este pensamiento en hebreo es que Dios se negó a hacer, se negó a hacer que nada creciera en la tierra porque todavía no había hombre para gobernar. Y cuando leemos el texto de cerca, dice que Dios creó todas las plantas y toda la hierba las creó antes que fuese en la tierra. Eso es un misterio. Usted dice, es como si, si, si Dios hubiera hablado, pero esa palabra estaba suspendida en algún lugar del espacio-tiempo porque no era su momento. Había un decreto, había vida, había sido pronunciado un decreto poderoso de vida, un decreto creativo, pero no había un hombre para gerenciar. Es como cuando tú vas a, a la tienda... Y, y tú dices, necesito esta mercancía. Y dice, no, no, no hay. Pero la estoy viendo, está en el paquete, está en la caja, sí, señor. Pero eso no está todavía en sistema. ¿Por qué? Porque el gerente no ha llegado. Y él es el que tiene como que la autoridad para introducir los códigos en nuestro sistema. Y hasta que eso no esté en código, no le podemos vender porque no sabemos el precio porque no podemos luego decir a dónde fue a parar esa mercancía y eso es más o menos lo que estaba aconteciendo en Génesis entonces donde no está escuche, varón varón fundacional soltero que estás acá casado que ya te montaste en el caballo donde no está la presencia y la gerencia del hombre, Dios retira el crecimiento. Escúcheme, porque ahora usted está pensando en su iglesia, está pensando en su empresa, y de repente usted está diciendo, por eso es que no crezco, es por eso que no logro las cosas donde no está la presencia y la gerencia del hombre, Dios retira el crecimiento. Y todo lo que no te ha dado fruto en la vida ha sido porque tú no lo has gerenciado desde la dimensión y la perspectiva de hombre fundacional que eres. Le voy a decir algo con mucha claridad. La razón por la que la gente prefiere un, un empleo a, una, a iniciar su propia empresa es la comodidad que genera el saber que el 15 y el último, así no se haya vendido nada, tú vas a cobrar. Esa es la tragedia que estamos nosotros viviendo ahorita. usted ve gente haciendo filas y no solo en este país Lo voy a decir con claridad hay otros países desarrollados donde ayudan a la gente pobre y la gente pobre prefiere seguir siendo pobre para que no le quiten la ayuda ah no es que le vamos a dar a usted una beca, una ayuda porque usted eh, según los estándares pues usted no recibe suficiente salario entonces el gobierno le va a ayudar y la gente dice qué bueno es el gobierno pero viene una oportunidad donde se te, se te invita a que tú trasciendas. pero al producir más de lo que el gobierno ha estipulado tu ayuda va a ser retirada desde el momento que tú no la necesites y a veces gente que tiene oportunidades de oro las desprecia porque es más cómodo recibir algo 15 y último ¿alú? ¿y usted cree que una persona que recibe 15 y último no se me ponga bravo ni se me moleste ni se me vaya a ofender si usted tiene un empleo? yo también tuve empleo ¿pero usted cree que una persona que recibe 15 y último puede ejercer Dominio, puede regir, ¿Ah? puede contratar a alguien o votar a alguien, yo lo dudo. Y si lo hace es porque te delegaron esa incomodidad, pero no porque sea una prerrogativa de tu posición de asalariado entonces tú fuiste creado por Dios para ser administrador de los recursos de Él eso eres tú eres un administrador y aquí quiero hablarle también a la mujer porque la mujer es copartícipe de esta obra ahora pero todo tiene un orden yo quiero para que la mujer no, me, no se me sienta mal porque ustedes están en el, en el proyecto ¿no? Ustedes están en el mensaje también. Esto no es únicamente para los hombres, especialmente para los hombres. Pero la mujer juega un rol muy importante en este negocio. Primero fuiste creado, luego fuiste formado. Génesis 2:7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios creó al hombre de algo que no era, que no estaba allí, lo creó de su espíritu, pero lo formó del polvo de la tierra, una parte de ti fue tomada de Dios, es decir, de lo que no estaba, de lo que no era, de lo que no había, pero una parte de ti fue formada del polvo de la tierra. A veces el apóstol Pablo dice cosas bien extrañas. Él dice, por ejemplo, ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Señor. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede alguien estar ausente en el cuerpo, pero presente en el Señor? Ah, porque estamos viendo en la salida del, del elemento eterno, del estuche. Cuando el estuche se, se daña y se desbarata, tú no puedes seguir en ese estuche. Tú regresas a donde viniste, a Dios. ¿el Espíritu a dónde va? el Espíritu va al que lo dio ay no se me ponga teólogo ahorita usted está pensando ¿y el infierno? ¿El infierno? entonces quiere decir que la gente se muere estoy, estoy, estoy hablando de vida estoy hablando de, lo, de algo que salió de Dios y todo lo que sale de Dios regresa a él Dios no se va a destruir a sí mismo el hombre se destruye a sí mismo, pero Dios no. Él no es loco. Ni, ni tampoco es ilógico. Que tampoco es lógico. Él es Dios. Ahora, en Génesis capítulo 2, verso 8, nos dice que Jehová Dios plantó un huerto en Ebé, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios no puso al hombre en, en la tierra para que él encontrara... Edén. Bueno, hijo, comience a caminar ahí, a ver, ore mucho, para ver si usted puede encontrar el Edén. No, dice que creó, o sea, él plantó un huerto y colocó allí en ese huerto al hombre que él había formado. Dios no lo colocó en la tierra para que el hombre encontrara ese jardín por sus propios medios sino que primero plantó el jardín y luego trajo al hombre, ambiente es primero, en Dios, en los procesos de Dios, Dios ya tiene el ambiente, tú escúcheme, el, el próximo ambiente donde tú vas a desplegar propósito, ya está hecho, ya existe, cuando nadie sea capaz de discernir lo que tú hablas entonces Dios te, te va a trasladar a otro ambiente ¿Aló? y todo este versículo era para el varón Eva todavía no estaba allí la mujer no estaba no había sido manifestada estaba en Adán lo colocó en Edén Edén no es un lugar Edén es una atmósfera Edén es un ambiente Edén significa punto, momento, presencia puerta abierta lugar de deleite si juntamos todo esto en una misma oración que tenga sentido Edén es el lugar en la tierra donde la presencia de Dios es una puerta abierta y deliciosa eso es Edén entonces, Adán nunca, escúcheme, Adán nunca tuvo que orar. ¡Ay, si era carnal! ¡No! Era sin pecado. Estaba original, estaba de agencia. No necesitaba aditivos, no necesitaba absolutamente nada. Adán nunca, jamás cantó coritos ni Dios gritó de júbilos Adán no, no hizo nunca sacrificios porque él estaba en la presencia de Dios y cada vez que Dios crea algo primero crea el ambiente y eso está en toda la creación sigue el mismo patrón él crea el agua primero es el agua para que entonces pueda haber peces primero son los cielos para que estos puedan ser llenos de aves primero la tierra para que haya plantas primero crea el firmamento para poder tener estrellas planetas, astros primero el edén para poder tener al hombre el pez necesita el agua las aves los cielos las estrellas necesitan el firmamento las plantas necesitan la tierra ¿qué necesitas tú? Edén de. El lugar en la tierra donde la presencia de Dios es una puerta abierta y deliciosa, eso es lo que tú y yo necesitamos todos los días. Y nosotros sí tenemos que orar por eso. Y sí tenemos que sacrificar por eso. ¿Por qué? Porque ya no estamos de agencia. Somos lo que se llama en, en el argot de, lo, de los carros, somos catanares. Venimos con piezas de otros carros. O sea, ven, venimos todos, o sea, somos como que de milagro andamos. Yo no sé cómo usted arranca en la mañana. ¿Cuántos litros de aceite tienen que echarte en el día para que, pa, 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 para que más o menos vivas alegre y contento? Algunos. Ya necesitan hasta cambio de aceite. Por eso ore por mí, pastor. Póngame la mano. Y los pastores en las iglesias donde se hace esto, gastan litros y litros de aceite. Ahorita el aceite está muy caro. Yo no sé por qué se estará ungiendo la gente. Aceite de oliva, ¿no? Aceite carro, lo que sea. Si tú sacas el producto de su ambiente, se enferma y se muere. Se enferma y se muere ahora Dios está empeñado en recuperar en restablecer el orden Dios dice la palabra que Él pone al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardase dice, dice la Biblia para que lo labrara y lo guardase Dios hizo al hombre su ambiente y, y le entrega algo para, le dice lo vas a labrar y lo vas a guardar. Escúcheme, le dio trabajo, pues. Le dio trabajo. ¿Cuál era el trabajo del hombre? ¿Qué tenía que hacerlo? Labrar. ¿Y guardar qué? El huerto. El huerto, el jardín. El huerto. Que Dios plantó en Edén. Esto es un poquito enredado, pero yo creo que usted tiene la capacidad de entender lo que yo estoy diciendo. Dios plantó un huerto y lo puso en, un, en, en una dimensión llamada Edén. No plantó el Edén en el huerto, ni no, no se enredes, Dios plantó un huerto. Y ese huerto lo, lo puso en Edén. Entonces Dios te da un trabajo. Varón, ¿dónde está el varón aquí? Varones, Dios les da trabajo. Ay, pastor, no tengo empleo. Eso es diferente. Tienes un trabajo. Tu trabajo primordial es labrar y guardar el huerto. Entonces Dios te da un trabajo y, y, y como Dios es un Dios de orden... Fíjese, no le había dado la mujer porque trabajo es antes que mujer. ¿Aló? ¿Me quiero casar, pastor? ¿Estás trabajando? No. ¿Para qué? No vale la pena. Es preferible bachaquear. ¿Para qué se va a estar matando uno para cuatro lochas, pastor? Lo que le ofrecen a uno es sueldo mínimo y una cosita y un bono allí y los estatiques eso no alcanza cómo me voy a casar yo con eso y cuándo lo vas a hacer cuando sea un empresario si no eres capaz de alimentarte de de vivir de sostenerte a ti mismo con un trabajo con un empleo tú quieres una esposa qué quieres tú suicidarte mira cuando tú tienes hambre, te suena la barriga, ¿verdad? Imagínate casado, ¿cuántas barrigas van a sonar? Pero la otra barriga no es que suena solamente la barriga, esa empieza a sonar por todas partes. Para esto me casé contigo, si yo hubiera sabido esto, me hubiera quedado en la casa con mis padres, yo por lo menos allá tenía cualquier cosa. ¿Me entiendes? Entonces Dios primero te da un trabajo, después te da la mujer. Dios no le dio al hombre familia y esposa, Dios le dio trabajo, le asignó algo. Vas a labrar y vas a cuidar el huerto. El hombre fue creado primero. Esto significa, escúchame, no significa que tú eres mejor que la mujer. Significa que tú eres gerente y eres el responsable de los platos rotos. Tú eres el responsable de todo lo que te va a seguir a ti, de todo lo que viene detrás de ti, de tus decisiones. Yo veía una película anterior, le comenté a Mariana que le gustan mucho esos temas, una película hindú. Oh, Está mal, es mal esto, no es hindú, india, porque hindú es la religión, indio es el gentilicio de la gente que vive en ese país, la india. Y, y el, escúcheme, una de las industrias más grandes de cine es la de la India, más grande que Hollywood. De hecho, eh, la, la, la versión de ellos se llama Bollywood, porque ellos hablan así, no dicen Hollywood, dicen Bollywood, Medus Comedus Insul, así hablan. Entonces, Bollywood es Hollywood, Bollywood. Y veía esta película y la, la trama de la película era muy interesante porque son dos muchachos, humildes los dos, que se enamoran. Y yo veía que en la película la, la mamá del muchacho le decía Dios te tiene que, que dar una mujer que se ocupe de ti. Y yo decía, extraño, ¿será que la mala traducción de las letras? No, pero lo volví a escuchar en la película. Yo estoy pidiéndole a Dios que te dé mujer para que se ocupe de ti. Y entonces el muchacho tiene una dificultad económica en la película y la muchacha, que ellos se gustan pero nunca se han dicho nada, le resuelve el problema con un dinero que ella tenía guardada en la caja fuerte. Y, y el muchacho, cuando esta mujer va y le dice, aquí está lo que tú necesitas, te compré lo que necesitas para resolver tu problema. Y el tipo le dice, no, yo no te puedo recibir eso. Entonces, la, no quería recibirlo, y la mujer le dice, esta era mi dote que yo estaba guardando para, mí, para, para mi matrimonio. Entonces yo entendí, rápidamente acudía al que todos lo saben, Wikipedia. Dote, mujer, india. ¡Pum, pum, pam, pim, pum! La cultura india es, escúcheme tu mujer, escúcheme, déle gracias a Dios que usted vive aquí. La mujer ahorra toda su vida, guardando una dote que le va a dar a su esposo varones están pensando mudarse para la India si se enamora de una millonaria ya el dote, la dote va a ser millones bueno no le voy a contar la película véala usted mismo se llama Amal la película Amal así como un nombre a -M -A -L, A-M-A-L Amal Véala, interesante, por, por todo el contenido, muy bonita, la película. Y yo creo, yo no sé, pero yo creo, o sea, en mi tesis, que esa idea no, no es tan descabellada. Porque bíblicamente, no sé dónde está el versículo, lo dice, pero dice que el que haya esposa ¿qué halló? ¿ah? <risas> el que haya esposa dice dice el proverbio 18-22 dice el que haya esposa haya la dote haya el bien Dice la palabra: A ver, hombres, cabezones que están acá. Escúchame: está al lado de tu esposa. Oh, está al lado de tu esposa. Abrázala, por favor. Abrázala, por favor. Te tengo noticia: te ganaste la lotería, cabezón. E ese es tu tesoro. Ella viene con todo, ella viene con todo te viene con todo lo que tú necesitas. no te das cuenta de eso pero todo lo que ella se guardó todo lo que ella soñó preparó era para alguien y ese alguien eres tú poca cara de bendecido por lo menos ahora soltero que estás acá quita esa cara de indio de madera o sea, comienza a sonreír tus días vienen se están acercando pero tú primero debes ser posicionado en el lugar correcto en la dimensión correcta para poder recibir todo lo que Dios ha destinado para ti. Entonces Dios le encomienda al hombre algo tremendo, antes de darle familia, antes de darle esposa, le da un trabajo. Y hay otra cosa que Dios le dio al hombre, Dios le dio al hombre imagen. Oiga, usted para ser su propósito en la tierra no necesita un logo, ni una marca, ni una firma. Usted necesita imagen y ya la tiene. Usted tiene la imagen de Dios. Usted tiene la presencia de Dios. Dios le dio imagen, le dio presencia, le dio trabajo, le dio la posibilidad de cultivar. Lo habilitó para proteger, para ser protector para guardar la palabra y para enseñarla para transmitirla el responsable que tu esposa camine en los propósitos de Dios eres tú por eso es que la Biblia dice que el hombre es el sacerdote de la casa y aquí hay mujeres valientes que están acá sin sí, sus esposos pero, pero bueno, pues sigan orando mujeres no pierdan porque eh, les voy a decir algo la revolución masculina comenzó ¿Cómo hace? en Dios claro, porque mire, lo que pasa es que los paradigmas del mundo nos han desviado la atención, cuando hablamos de la revolución femenina, y la mujer siente así como que, ah, ah somos nosotras la revolución femenina se trata de, de, de que a la mujer se le reconozcan derechos a ser medio hombre también vamos a estar claros es la verdad esa es la verdad. ¿Quiénes están al frente de, de la revolución femenina, de, 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 la, de los movimientos feministas? Medio hombre. ¿Sí? ¿En serio? Son mujeres que usted las ve y usted dice, no, o sea, no creen en los hombres. Tienen un desprecio particular por los hombres. Quizás fueron maltratadas por los padres, quizás fueron maltratadas por los hermanos, por un esposo abusador, porque los hombres, o sea, todos los hombres, o sea, somos iguales. Pero cuando yo digo que la revolución masculina comenzó dentro de la iglesia, yo lo digo con una gran expectativa, porque la iglesia está llena de mujeres. Quieren una demostración. Mujeres, un grito de júbilo. Hombres, un grito de júbilo. Eso no fue un grito de júbilo. Eso parece que usted abrió una champaña ahí. ¡Eh! Eso es un grito de júbilo. La mujer tiene un grito de júbilo. Pero se yo por allá en la grabación, lo voy a ver. Y eso sucede en todos los lugares en la tierra. Toda la iglesia está llena de mujeres. Con todo respeto le voy a decir esto. Usted puede estar 100 años, la mujer puede estar 100 años viniendo a la iglesia con los niñitos, con los hijos. Los hijos crecen en la iglesia, se gradúan en la iglesia y el padre nunca viene. La mujer es difícil traer al esposo a la iglesia. Pero cuando un hombre se convierte a Cristo, y viene a la iglesia la mujer viene los hijos vienen la abuela viene el perro viene todo viene a la iglesia ¿por qué? porque la mujer dice será verdad yo tengo que yo tengo que ver esto va para la iglesia no puede ser Vítase de niños que vamos con su papá y todos vienen a la iglesia al menos por curiosidad Señores, el hombre tiene por naturaleza y por, y por asignación de Dios el poder para gerenciar un hogar. Entonces, todo lo que pase en tu casa es tu responsabilidad. Al que no sé qué se hace la plata en la casa, esa es tu responsabilidad. ¡Ay, que no sé qué le pasó a esta mujer que se enrolló toda! Esa es tu responsabilidad. Porque Dios te ha dado a ti todas las herramientas para tener una mujer dichosa, feliz, contenta, mientras que tú estés ocupado de hacer tu trabajo gerente que Dios colocó en esta tierra. Ah, entonces usted dice, trabajo, pastor. No, pero usted mismo no está diciendo que el empleo, que esto, que no. No, 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 no me confunda. Escúcheme, no confunda trabajo con empleo tu empleo es aquello por lo que te pagan 15 y último tu trabajo es aquello por lo que tú naciste tú puedes estar trabajando todo el mes en un empleo para poder desarrollar la verdadera actividad que es tu pasión aquí no porque aquí la plata no rinde aquí ya la gente hasta perdió eso yo estaba leyendo hoy que para viajar por ejemplo para comprar hoy en día un pasaje para España tienes que ahorrar 23 años de sueldo mínimo lo espero en Madrid 23 años de sueldo mínimo cuesta un pasaje para ir a Madrid para ir a Panamá tienes que trabajar como que son cuatro años de sueldo mínimo para comprar el pasaje para Panamá Panamá tu empleo es tu destreza a ti te emplean por algo en lo que tú eres diestro pero tu trabajo está relacionado con tu don con tu don el don que Dios te ha dado por eso es que tenemos barberos pastores escúcheme a usted lo pueden despedir del empleo ¿por qué pone esa cara? el día que te des... escúcheme lo que le voy a decir esto es profético no levanten la mano ¿no? si no quieren recibir esto pero el día que te voten del trabajo va a ser el día más feliz de tu vida Te pueden despedir de tu empleo, pero nadie puede quitarte el don con el que tú trabajas. Te pueden jubilar de la empresa, pero no pueden separarte de tu trabajo porque tu trabajo es tu don. Escuchen, cuando usted tiene en la mano una semilla de mango, y tú le dices a esa semilla de mango, ¡Mango! ¡Mango! te ordeno que trabajes ¿qué le estás diciendo a esa semilla? ¿ah? que produzca le estás diciendo conviértete en árbol y comienzas a echar mango entonces si Dios te da a ti un trabajo y te dice cuida el huerto lábralo y guárdalo ¿qué te está diciendo? imagina pon cara de semilla ¿qué vas a empezar a producir? ¿mangos? Man, man, man. ¡no! tú no eres una semilla de mango cabeza de mango tú no eres una semilla de mango tú eres algo más poderoso ok ¿qué quiero decir yo con esto? cuando tú siembras una semilla de mango le estás diciendo Mango, manifiéstate, primero como árbol, luego como fruto, que tiene semilla para volver a, a iniciar ese mismo ciclo. Entonces tú no estás para trabajar en el sentido que la gente entiende trabajo, un horario. Tú estás para manifestar lo que está en ti. Ahora, ¿qué puso Dios en ti? Te lo repito. Imagen, presencia. Diga conmigo, ¿visión? Visión. 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 Visión es propósito en imágenes. Visión es propósito en imágenes. Cuando tú ves las imágenes de tu propósito, tienes una visión para la vida. Tú naciste por causa de un propósito, no para encontrar uno. Tú no tienes que andar buscando un propósito. Ya tienes uno. Lo que tú necesitas es conectarte. Pero mientras tú estás atrapado en un empleo, no estás haciendo tu trabajo. Tu empleo debería estar financiando tu verdadero llamado. ¿Aló? Se lo voy a decir otra vez. Tu empleo debería estar financiando tu verdadero llamado y deja de estar llorando por el empleo el empleo te da una medida que es cuantificable pero tu trabajo te va a dar todo lo que tú necesitas en esta vida Amén. tu trabajo en el Señor el problema es que estás atrapado allí sin Edén no hay trabajo diga conmigo sin Edén no hay trabajo sin trabajo no hay esposa porque no lo dijo pues se rió que le dijo repita conmigo sin trabajo no hay esposa usted para conseguir esposa debe cumplir con dos cosas esenciales y Eva se encontró con Adán cuando éste tenía estas dos cosas número uno Edén presencia de Dios y lo otro labranza trabajo la razón de tu ser entonces la mujer fue creada escúcheme esto, fue concebida para ser el ser que kenecto ¿verdad? ayuda idónea ¿la mujer es ayuda idónea? Amén, amén. las mujeres no están convencidas porque todavía no entienden el rollo del ser que kenecto usted no es un ayudante usted es ayuda idónea mire para que alguien venga a ayudarte tú debes estar haciendo algo ¿Para qué necesitas ayuda idónea si no tienes nada que hacer? Si tú no te estás ocupando en, 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 en lo que Dios determinó para ti, ¿para qué quieres un ayudante? Está como el cuento ese, ¿no? Del, del tipo que va a la entrevista. Y le dice un amigo, acompáñame. Y va a la entrevista, le dicen, ¿y usted qué hace? Nada. ¿Y usted estudió? No. ¿Y usted ha trabajado alguna vez? No. Usted no sabe hacer nada. No, nada. Nada, pero nada, nada, nada. Ah, bueno, ¿y él quién es? Mi ayudante. ¿Para qué necesita un ayudante? Dios hizo al hombre, pero esculpió a la mujer. La mujer fue equipada para el hombre. Pero si el hombre no sabe quién es, entonces no puede darle sentido a la mujer. Si necesitas ayuda para mover algo, tiene que ser que alguien que tenga fuerza como tú, o más fuerza que tú, te ayude. Entonces encuentras algo. Frágil no quiere decir débil. La mujer es frágil, pero no es débil. Frágil quiere decir delicada. La mujer es delicada, pero es mucho más fuerte de lo que usted y yo creemos, varones. Mucho más fuerte. Entonces tú no logras veces cosas porque tú estás esperando ser suficientemente Fuerte. No, tú lo que tienes que estar es ocupado en las cosas correctas. Entonces la fuerza se va a sumar. Viene la dote. Ya, yo estoy perdiendo mi tiempo. Usted no me está entendiendo. Yo no lo veo a usted contento. No lo, veo, lo veo regañado. Lo veo así como que si usted más bien, Ay, no, no, yo no me quiero casar. Mujeres, ¿dónde están las solteras aquí? Ok, le voy a dar, voy a, ya que los hombres no me están parando, le voy a regalar a ustedes una clave, las solteras. La primera pregunta que una mujer debe hacerle a un hombre que le proponga matrimonio, ¿cuál usted cree que es? Definitivamente no es, ¿tú me amas? No importa que no la ame, eso se aprende en el camino. Eso lo va a lograr usted, usted es la que tiene el poder de hacer que ese hombre no pueda vivir un segundo sin usted. También lo dice me conquistó, se lo digo. O sea, yo se lo digo como prueba fehaciente. Lo primero que usted tiene que preguntarle a un hombre que le venga a proponer matrimonio, hermanita soltera que está aquí o que está escuchando esta grabación, usted le debe preguntar primeramente a dónde vas. ¿A dónde vas? Ay, ah, yo no sé, vamos a casarnos y que sea el viento el que nos sople. Oh, compadre. Yo quiero saber, es tu futuro. Es más, muéstrame tu visión en un papel, chicos. Lo quiero ver escrito, con gráficos. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿A dónde es que me vas a llevar a vivir? ¿Dónde vamos? ¿Qué vamos a...? Todo eso es lo que tú tienes que... No me amas. Te gusto. Te caigo bien. ¿No? ¿Tú quieres que yo te siga? Si tú, me... si tú no me dices dónde vas, ¿cómo tú quieres que yo te siga, o te vas a poner como el Señor. Señor, si sí podía decir eso, a donde yo voy, ustedes no me pueden seguir, pero tranquilo que yo vengo ahorita. Señora, era medio redado hablando. Me voy, pero vuelvo, me regreso, pero pero voy. Yo no voy, no voy a estar, pero yo voy, voy para allá. A, a, hago arreglos pues cuando yo vengo, los busco, los llevo para que donde el este señor te va, viene. O sea, ¿qué estás diciendo? Que todavía estamos aquí nosotros buscando la manera de entender lo que Jesús dijo pero aquí en esta tierra tú tienes que ser muy claro con lo que tú le vas a ofrecer a una mujer entonces fíjense voy a terminar ya Joel capítulo 2 el libro de Joel capítulo 2 verso 28 queridos hermanos y queridas hermanas estamos viviendo este tiempo Estamos viviendo el tiempo en que esta palabra está teniendo cumplimiento. Dice el Señor en su palabra, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Escúcheme, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días escuche bien los jóvenes está relacionado con visión y si la visión es la imagen gráfica del propósito, entonces un sueño que puede ser cumplido. Eso es una visión. A ver, jóvenes que están acá, el Señor lo dice, no lo estoy inventando yo, Él dice que después de esos días que ya pasaron, Él derramaría su espíritu sobre toda carne y que ustedes jóvenes tendrían... Visión, visión, visión es un sueño que puede ser cumplido. ¿Cuánto están soñando con algo? <ríe> puede ser cumplido. Ahora los ancianos soñarán sueños. ¿Qué es un sueño? Bueno, un sueño es algo que probablemente se cumpla, pero que si no se cumple del todo, pasará a las siguientes generaciones entonces por eso vemos un Martin Luther King que se hizo archifamoso con su último discurso público tengo un sueño I have a dream dice. y yo tengo un sueño y cuando se cumplió el sueño él no lo vio pero ya Obama va por su segundo mandato Lo que todo el mundo decía, es imposible que suceda. ¿Sucedió? ¿Sucedió? Entonces, sueños son cosas que probablemente uno no vea. Yo espero no estar soñando. A veces me pongo un poquito filosófico, por decirlo en el mejor de los sentidos. Me intranquiliza. A veces cosas que veo, yo digo, yo he creído esto, yo he vivido por esto, yo, yo, yo me invertí en esto, yo me he vaciado en esto. Pero a veces me cuesta ver el fruto, no sé qué está pasando, no sé, o sea, yo, yo yo, espero que esto no sea un sueño yo espero que yo todavía esté dentro del renglón de jóvenes y visión pero en todo caso estoy seguro que Dios cumplirá todo Amén. Isaías capítulo 46 verso 9 dice acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es decir, el Señor nos está diciendo, yo anuncio, el final de tu vida yo finalizo tu vida primero y luego la comienzo es enredado es enredado cuando Dios comienza algo es la evidencia de que ya está finalizado eso es lo que nos dice este versículo Él anuncia lo porvenir desde el principio es decir Él es Dios Él vio tu vida como producto terminado Él vio tu hogar un hogar sólido bendecido con presencia de Dios allí. Él vio tus generaciones que le sirven a Él. Él te vio a ti como un hombre y una mujer de propósito, haciendo todo lo que Él te envió a hacer, siendo el gerente idóneo para administrar las cosas presentes. Él vio el producto terminado, y a la hora viene a este tiempo y te lo dice y te lo anuncia. Yo quiero que se ponga de pie esta mañana, por favor. Dios nunca va a comenzar algo que primero no haya terminado. Esto dice este versículo. Dios nunca comenzará a hacer algo que ya no esté realmente finalizado y perfeccionado en su perfecta voluntad, porque Él es Dios. Él no está atrapado por la dimensión del tiempo. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no cambia. Él es el Eterno. ¿Sabe? La Biblia está llena de gente que tuvo que vivir procesos muy fuertes y dolorosos. Uno de ellos, José, el soñador, José, hijo de Jacob. Este era un hombre que particularmente tenía un, una conexión muy profunda con el Espíritu de Dios. Un muchacho que desde joven tenía visiones y soñaba sueños. Y lo más tremendo, era capaz de, de discernir los sueños de otros y de aclararle los sueños a gente y él tuvo un sueño una vez él soñó que había unas manojos de espigas y una espiga grande él era como una espiga grande y estos manojos de espigas se inclinaban delante de él y él se atrevió a contar ese sueño a sus hermanos y sus hermanos, que también, también eran profetas, eran hijos de profetas, le dijeron, ah, estás clarito, o sea, que, tú, que nosotros nos vamos a inclinar delante de ti, chismoso. Porque José informaba a su papá de las malas cosas que hacían sus hermanos. Ponte a creer que eso va a pasar. Y el pobrecito José terminó metido en una cisterna. A lo mejor, tú también has tenido sueños, a lo mejor ya tuviste tu futuro glorioso, pero probablemente has estado en una cisterna durante un tiempo. Yo estoy aquí para decirte que todo lo que Dios ha hablado sobre ti se va a cumplir. Pasaron los años, dicen los expertos que pasaron 14 años, cuando finalmente una gran hambruna vino sobre la tierra, y los hermanos de José que lo habían vendido, que ya hasta lo daban por muerto, porque usted sabe cómo estaban las cárceles, ¿no? Igual que aquí, que Uribana, que todas estas cárceles. Y ahí fue a parar el pobre José. Nadie daba esperanza de vida, pero dice la palabra de Dios, que el día vino, cuando ellos ni sabían quién era el hombre más poderoso de Egipto, y Dios había puesto a José como el hombre más poderoso en la tierra después de Faraón, una figura de Cristo porque el Padre nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, en Egipto el Faraón dijo, en esta tierra no se mueve nada sin tu permiso y en este tiempo Jesús le ha sido dada esa autoridad, nada sucede sin la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Él recibió del Padre toda gloria, toda honra, toda autoridad, toda potestad. Jesús lo dijo, toda potestad da a los cielos y a la tierra. Y un día se cumplió su sueño. Y Él pudo ver con sus ojos cómo sus hermanos se inclinaron delante de Él, tal y como lo había soñado 14 años antes y dice que eso estremeció su espíritu él a partir de ese momento él no pudo contenerse él, él tuvo que revelarse a sus hermanos porque él había permanecido como que incógnito, oculto pero se estremeció en espíritu yo profetizo que tú te vas a estremecer en tu espíritu cuando veas el cumplimiento de cosas grandes que Dios habló sobre ti probablemente has perdido hasta la esperanza has perdido la fe pero hoy Dios te dice sigue soñando son mis sueños son mis visiones y son mi palabra profética que va a tener cumplimiento aunque tu fe creas que no te alcance te dice el Señor yo haré que tu fe crezca como ese granito de mostaza si tu fe fuera así chiquitita como un grano de mostaza, con eso es suficiente para que Dios cumpla todo propósito que determina hacer en ti. Cierra tus ojos, bendice a tu Señor esta mañana, adórale allí en tu espíritu y prepárate, prepárate.